1: מסביב לעולם ב-40 דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מצרי. שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות כאן בכל האוניברסיטה. כולנו מכירים את הסיפור של חנוכה, ניצחון המכבים על היוונים, אך האם אנחנו באמת מכירים את היוונים? לשם כך הצטרף אלינו ניל בר. ניל מרצה באוניברסיטה הפתוחה ודוקטורנט באוניברסיטת בר אילן. ממייסדי המיזם היסטוריה גדולה בקטנה, מחבר הספר שווים, סיפורה של ספרטה. שלום ניל ותודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: אני כאימפריה, קודם כל לוון לא הייתה אימפריה, וצריך לדבר על מה זה יוון, אתה צריך להגדיר קודם כל את הישות. לצורך אנחנו נקרא מדינית, כן? אבל זה יישות שהיא לא באמת קיימת. יוון זה אבסטרקט. גם המקום הפיזי יוון זה לא באמת יוון. זאת אומרת, לא היה יוון עד 1821. זאת אומרת, המושג הזה יוון הוא מושג שאנחנו מתייחסים אליו כמקום שבו גרו יוונים. <ה>... החלק הדרומי של הבלקן, שאנחנו מתייחסים אליו כיוון, נכון, גרו בו המון המון יוונים, אבל יוון היא הרבה יותר מעבר לזה. זאת אומרת, יש לך ערים יווניות בצרפת, יש לך מסביב לים הכספי, ויש לך ב... בלוב של היום, יש לך בישראל, יש לך בכל מקום אחר. אז אתה לא יכול להתייחס לזה כגוף מאוחד, עם... כמו שאתה מדבר על מדינה מודרנית, עם דגל אחד, ו... ו... ומטבע אחד, וצבא אחיד, ושפה אחת, ופולחן אחד. זה, זה לא זה, זה לא שם, לכן אתה לא יכול גם להסתכל על זה כאימפריה כל כך. ותוך כדי הזה שכחתי את המשך השאלה.
1: את תחומי ההשפעה של הערים בחצי היווני נקרא? חצי היווני? יוון? נגיד, נזרום על חצי היווני. נזרום על חצי היווני. אז איך זה עבד? כאילו, נראה לי רובנו מכירים ספרטה, אתונה, וזהו, פחות או יותר.
0: זהו, אז האבסטרק הזה שאנחנו מדברים עליו כסוג של רעיון מופשט. זה עובד באמת, אתה יודע, בכיתה ו' לימדו אותנו על ערי מדינה, זה לא מושג כל כך מדויק, אבל הוא נוח, כן? כי נכון. זו עיר שהיא מתפקדת כסוג של מדינה. היו בסביבות ה-1500 כאלה, וואו. זאת אומרת, הרבה. זה מתחיל באמת במקום הזה שאנחנו קוראים לו יוון היום. וזה מתחיל להתפשט, זאת אומרת, יוון היא לא ארץ עשירה, עשירה הכוונה, אתה יודע, עשיר במושגים של אז, עשירים באדמות חקלאיות. זאת אומרת, אתה צריך להאכיל את האנשים שאתה, שאתה מגדל, אתה יודע, גם האוכלוסייה גדלה ומתרבה, אלא אם כן יש איזה אסון כלשהו שקורה מדי פעם. אבל... אתה לא יכול להכיל כל כך הרבה אנשים ביוון, כי זו מדינה מאוד הררית, והיא לא מאוד, אין בה אדמות פוריות יותר מדי. אז מה שהיה קורה, זה בשלב הכל לוקחים קבוצה של אנשים, מעלים אותם על סירה, ולכו, תקימו לכם עיר משלכם במקום אחר. זה הקולוניאליזציה הקולוניאל... של יוון העתיקה, לכן יש כל כך הרבה ערים. אבל כן, יש ערים גדולות, שהן ותיקות באופן יחסי. שזה ספרטה, שזה אתונה, יש עוד כמה כאלה שאנחנו פחות מכירים אותם, אבל ספרטה ואתונה זה באמת הגדולות והחשובות והמוכרות, במיוחד בעידן הקלאסי, או אפשר להגיד גם
1: על הארכאי. זה באמת היה כמו שאנחנו רגילים לדעת, שאתונה, מכונחים כאלה, חכמים, דמוקרטים, אפשר להגיד, ספרטה, לוחמים, אמיצים, לא רואים בעיניים, ברברים, זה עד כדי כך ככה?
0: הדיכוטומיה היא נכונה, להגיד לך אם זה באמת אה, אה, היה ככה, תשמע, תלו, קודם כל זה תלוי מתי, תלוי מתי, תלוי באיזה נקודה בזמן ותלוי גם איפה, כן? עוד פעם, אתונה זה לא רק אתונה, עיר עצמה, אתונה זה, זה, זה גם פריפריה של האתיקה, מה שאנחנו קוראים לה, וספרטה זה גם לא ספרטה עיר עצמה, קודם כל אין עיר ספרטה, ספרטה זה, זה סוג של חיבור של איזה חמישה כפרים שלא היו מחוברים אפילו גיאוגרפית, כן? והם שלטו ממש אה, עכשיו המוניטין שיצא לספרטה הוא הרבה פעמים על סטריאוטיפים שאנחנו בונים היום בעולם המודרני שלנו. זאת אומרת, אנחנו, בשביל להסביר את ספרטה, אנחנו בעיקר נשענים על מה שסיפרו לנו, וזה לא תמיד נכון, זה לא בהכרח נכון. הספרטנים עצמו לא כתבו. יש בדיחה, בדיחה, כן, היא לא באמת מצחיקה, כן, אבל סטודנטים ללימודים קלאסיים תמיד צוחקים, כשמגיעים לשיעור מבוא על יוון הקלאסית, אז תמיד צוחקים שזה אתונה הקלאסית, כי כל מה שאתה אתן לך דוגמה, למשל באוניברסיטה הפתוחה, קורס יוון הקלאסית, הוא מחולק ל-13 יחידות. 12 מהם מדברים על אתונה.
1: נכון, גם כשאני זוכר כילד, מה שכן נגעו לנו, כשדיברנו על העת העתיקה, ואתה יודע, תחום לימוד של יוון, זה בערך רק אתונה, או רק כן. הפילוסופים של אתונה, או כן. אולי מנהיגים, זה לא היה... כל דבר אחר,
0: כל דבר אחר, כי כל, לא כל, אבל הרוב המוחץ של הטקסטים, בין אם זה מחזות, ובין כל הדברים האלה, אם לא כולם, אז 90 אחוז או 95 אחוז מגיעים מאתונה. הספרטנים בהגדרה, זאת אומרת ביהודים, אנחנו יודעים שהם לא רצו לכתוב, אז אין לנו שום דבר כתוב מהם. אז כל מה שאנחנו יודעים עליהם בעצם מגיע מי שכתב עליהם, וזה בדרך כלל האויבים שלהם. אז צריך, כל מה שאנחנו לוקחים, כל מה שאנחנו יודעים על ספרטה, צריך תמיד בערבון מוגבל.
1: ואפשר להגיד ש... כל הדבר הזה מתאחד. לא לא, רוסטון, זה רוסטה. כן, זה היה קצת מפתיע. כן, אתה מתרגש. מאוד. אפשר להגיד שכל הדבר הזה בעצם מתאחד פחות או יותר כשיש אויב משותף, וזו האימפריה הפרסית? גם מתאחד. גם מתאחד זו מילה גדולה, אבל...
0: זהו, היו שני ייחודים, היו יותר, כן, אבל שני ייחודים גדולים שאנחנו זוכרים אותם. הראשון הוא מיתולוגי לחלוטין, מלחמת רויה. את הפעם הראשונה שבאמת אנחנו יכולים להגיד שהערים היווניות התאגדו תחת דגל אחד, תחת מנהיג אחד, למען מטרה משותפת אחת. אבל זה סיפור שברובו מיתולוגי, זאת אומרת, אין פה יותר... סביר להניח שזה, יש איזה גרעין היסטורי כלשהו. סביר להניח שבאמת היה... הייתה איזה ברית יוונית, למרות שהם עצמם בתקופה הזאת לא קוראים לעצמם בכלל יוונים. אבל זה איחוד מסוים, איחוד שאפשר לדבר עליו כאיחוד. הפעם השנייה זה באמת הפרסים, אבל הפרסים... גם את זה צריך לקחת בפרופורציות, זאת אומרת, אמרנו 1,500 ערים, הברית ההלנית שיצאה להילחם נגד הפרסים הייתה באזור ה-30 ערים, משהו כזה. זאת אומרת, זה, זה, זה בטל בשישים לעומת האלה שנכנעו לפרסים. אז להגיד שהיוונים התאגדו נגד אויב משותף...
1: וספרטה ואתונה זה... ספרטה ח... ואתונה היו זה, מובילות. זה המובילות של המלחמה מובילות, הזאת. כן. ומה תוכל לספר לנו ככה קצת, ג'וס, על המאבק הזה בין הברית היוונית של 30 ערים לבין האימפריה הפרסית? שהם ניצחו.
0: הם ניצחו, זה לא מובן מאליו שהם ניצחו. זאת אומרת, אתה צריך לקחת את זה צריך לקחת, להבין שהמאבק הזה הוא, מצטייר אצלנו כמאבק טיטנים. זאת אומרת... אמ... הרס תרבות המערב, הרס הסיביליזציה המערבית בעינינו, שזה יוון, נלחמת מול אמ... אימפריה ברברית שבאה מהמזרח ומנסה להרוס את כל מה שאנחנו חיים בו, אה... חיים על פיו עד היום. אבל זה לא ממש ככה, כן? האימפריה הפרסית, עם... כל זה שאנחנו מתייחסים אליה כברברית וזה, אמ... יוון היא מבחינתה, זאת אומרת, זה... זה, זה יתוש על הקיר. זאת אומרת, גם, גם התייחסות לכזה דבר, היה להם איזה קמפיין מסוים, יצאו לקמפיין ניסוי לנצח את הכל בסדר, זאת אומרת, זה לא, <laughs> לא קרה שום דבר, פשוט לא חזרו יותר, זה לא, הם לא, הם לא לקחו זה, לא הייתה תבוסה מוחצת וכואבת כמו שאנחנו נוהגים לצייר. כן, אני
1: ממש זוכר את זה, את הסיפורים הזה שהתבוסה הייתה כל כך קשה, שאתה יודע, הם ניסו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל... הם כנראה... ניסו
0: במשך איזה עשור, היו כמה ניסיונות, עשור זה לא הרבה זמן בעת העתיקה, הם... היו הפסדים כואבים, בסדר, כאילו, הכל <laughs> <laughs> טוב, יש מקומות יותר חשובים מיוון לכבוש. זאת אומרת, כי... יוון הייתה בעצם הפתח ל... לאירופה, אבל ברגע שזה לא הצליח, בסדר.
1: ומתוך כל הדבר הזה, בערך, אני קצת אולי קופץ בזמן יותר מדי, אבל בתוך כל הדבר הזה צומח לו מישהו, לדעתי לפחות, אחד האישים הכי משפיעים בהיסטוריה, אלכסנדר מוקדון, שבעצם עושה את הכיוון ההפוך, והולך לכבוש מזרחה ומשתלט על האימפריה הפרסית. מה תוכל לספר לנו על הבחור החביב הזה?
0: הוא לא רק בעיניך, <laughs> הוא, הוא באמת, כנראה היה באמת בן אדם יוצא דופן. זאת אומרת, לא היה עד לתקופתו, וגם הרבה אחריו, אני חושב שעד נפוליאון פחות או יותר, לא היה איזה איש גדול, זאת אומרת, great man, מה שאנחנו קוראים לזה ככה, כמו אלכסנדר. הוא באמת היה לא רק מנהיג צבאי, הוא באמת היה דמות כריזמטית שלא היו כמוה בתקופה ההיא. אבל צריך לשים פה כוכבית, להוסיף כוכבית קטנה, כי אלכסנדר לא היה יווני.
1: זה, זה, זה נראה לי הרבה, קצת בחדשות עכשיו, או בטוויטר בעיקר. כן. אני רואה על מקדוניה, צפון מקדוניה, ויש להם איזה התנגשויות כאלה על ההיסטוריה ומי משייך את זה למה, ונראה לי שזה קשור אליו באיזשהו אופן.
0: זה קשור אליו, אבל זו שאלה של ניכוס, ניכוס שלו. זאת אומרת, המקדונים העתיקים, המקדונים המודרניים, הקשר ביניהם הוא מקרי לחלוטין. <laughs> אין שום קשר, כן? הם מתעצבנים על תשמע, זה כמו שעכשיו הירדנים... יחליטו שהם קוראים לעצמם ממלכת יהודה, אוקיי? זה, זה, זה יעצבן אותנו באותה מידה. הקשר בין ירדן ליהודה הוא לא קיים, כן? אז אותו דבר עם מקדונים של יוגוסלביה של שעבר. אבל גם אלכסנדר הגדול, המקורי, זה של המאה הרביעית לפני הספירה, הוא לא היה יווני. זאת אומרת, הוא היה מקדוני. הם מאוד אהבו את יוון, הם מאוד רצו, הם מאוד הצטיירו והם רצו להיות יוונים. הם מאוד ראו בעצמם כיוונים, אבל הם לא היו יוונים. יש הסיפור המפורסם של הסבא הס... רבא או סבא רבא רבא, אני כבר לא זוכר, שגם קראו לו אלכסנדר, שנורא רצה להשתתף במשחקים האולימפיים, והמשחקים האולימפיים היו פתוחים רק ליוונים, וכתוב לנו ממש בזמן אמת על אה, אה, המאמצים של אותו אלכסנדר, סליחה, להיכנס למשחקים האולימפיים, והוא היה צריך להוכיח איזשהו צאצא של העיר ארגוס, אחרת לא נותנים לו להשתתף, זאת אומרת, עצם... עצם יווניותם של המקדומים עלתה עלת, עלת בספק כבר בעת העתיקה. אז להתייחס אליו כיווני, אני לא יודע, הוא נורא התייחס אל עצמו כיווני, אבל
1: גם את זה צריך... ומה הוא הקים שם בתוך כל ה... לא יודע, איחוד יווני כזה, שיצא לכבוש מזרחה, כבש גם בסוף את הפרסים, ועשה איזה מישמש בדת, כזה...
0: בואו בוא נתחיל בהתחלה, כן? איחוד זה איזה יופמיזם נראה okay, okay, לי
1: איחוד, יש לנו בעיה פה היום זה, עם האיחודים האלה. זהו,
0: זה היה איחוד כפוי. כאילו, אבא שלו כבש את יוון, הוא לא איחד את יוון, הוא טען שהוא איחד את יוון, אבל הוא עושה את זה בכוח הזרוע. בעצם אבא שלו פיליפוס מת בשלב מסוים, הוא נרצח, ואלכסנדר בגיל 20, הוא היה ילד. ירש אותו, ולקח על עצמו את המשימה לנקום את המלחמה ההיא בפרסים. כל ה... זה, זה גם מראה לנו איך היוונים עצמם הסתכלו על המלחמה ההיא, כי לאו דווקא ניצחון. זאת אומרת, הם הסתכלו על זה כן כן ניצחון, אבל היה שם איזה משהו ב... אני לא רוצה להגיד כבוד לא, לא, לאומי, כי זה מאוד אנכרוניסטי, אבל היה שם איזה משהו שבאמת... כאב להם בעצם הפלישה שפולשים אליהם הביתה ומשעבדים את רוב רובה של יוון ושורפים את המקדשים וכובשים את הערים והורסים את הערים. משהו נורא נורא פגע בהם שם, שעד כדי כך ש-150 שנה אחרי המלחמה ההיא קם אותו אלכסנדר, או פיליפוס לצורך העניין, ומחליט לנקום. וברגע שהוא מחליט לנקום, הוא באמת מפליג מזרחה, הוא חוצה את, ה... את הים ההגאי בראש צבא. הוא קורא לו יווני, אבל יש שם גם שכירי חרב יוונים, אבל לצורך העניין, בצבא הפרסי הוא שכירי שחיר... חרב יוונים שנלחמו נגד אלכסנדר, זה ממחיש לנו כמה סבוך כל הסיפור wow. הזה. אבל ברגע שאלכסנדר מפליג מזרחה, הוא פשוט לא עוצר. פשוט לא עוצר. זאת אומרת, הוא מגיע להודו. מגיע להודו לא ב... 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 בטווח של עשר שנים. זאת אומרת, הדבר היחידי שעוצר אותו זה החיילים לחיילים, שלו. זה חיילים, נכון. כן, <שמע> הוא מגיע להודו, ואמרים לו, שמע, חלאס. <laughs> <העשר laughs>
1: והוא עצמו נשאר באזור של פרס, נכון? זאת אומרת, הוא מת שם, באזור. הוא מת שם, כן. הוא לא הספיק לחזור עצמו ליוון.
0: הוא גם לא תכנן. הוא גם לא תכנן, הוא ראה את עצמו כמלך אסיה. הוא הגדיר את עצמו כמלך אסיה, לא מלך יווני. מלך אסיה שולט גם על יוון, אבל הוא לא רצה את עצמו כמלך יווני, כמלך אסייתי לכל דבר. אסייתי בעיניו זה לא היה קללה. הוא התיישב בבבל, ושם הוא מת. אתה יודע, אבל הוא מת מאוד צעיר, הוא בגלל 33.
1: ומה כל המישמש הזה בין, ה, לא יודע, תרבות יוונית, דת יוונית לדת הפרסית, נוצר שם, מה שאני הספקתי לקרוא לפחות בהכנות <laughs> הפרק, <laughs> <laughs> נוצר שם איזה משהו חדש, נכון? זאת אומרת...
0: כן, וזה גם שונה ממקום למקום, כי... כמו שאמרנו מקודם, אלכסנדר הוא היה דמות מאוד כריזמטית, דמות, דמות מלכדת, כן? למרות שהוא באמת השיג את כל מה שהוא השיג, זה בזכות הכיבושים הצבאיים של אבא שלו, אבל היה משהו שכבר בימיו קראו לו אלכסנדר הגדול, מגאס. כבר ידעו שהוא דמות מאוד, מאוד מיוחדת, וכשהוא מת, לא היה מי שייכנס לנעליים שלו. זאת אומרת, האימפריה הענקית הזאת שהוא הקים, תחשוב, מיוון עד הודו, פשוט התפרקה על הרסיסים בין כל הגנרלים שלו ש- שרצו, טענו שהם היורשים של אלכסנדר. לא, פה...
1: לא היה יורש ספציפי, בן, בן ידה, משהו. היו
0: כמה, היה את אח שלו, שהוא לא יודעים מה הסיפור שלו, מתואר כרפי שכל. כנראה שהיה שם איזה בעיה, איזה לקות כלשהי, שהוא לא היה באמת זה. היה לו בן, אבל הבן תינוק. זאת אומרת, גם אם הוא היה מומלך אה, כיורש אלכסנדר, סביר להניח שאתה צריך עוצר יור... כתר, שזה מסבך תעניינים כן, באופן, אתה אה, יודע, אה, דטרמיניסטי. אז היה צריך יורש, היה צריך יורש כאילו ש, ש, שיוגדר כיורש, כי ולא היה כזה, הוא לא הגדיר. הוא לא אמר מי וזה יצר בלגן, בלגן אדיר. ובלגן אדיר, אתה יודע, זה אנדרסטייטמנט, נוראים על 200 שנה של מלחמות עקובות מדם. אבל ברגע שהאימפריות האלה, הממלכות האלה, מתפרקות לחלוטין, כל אחד יושב במקום שלו, זה לא מספיק להגיד, שומעים חבר'ה, אנחנו שולטים עליכם ופה זה נגמר, כן? צריך לעשות איזשהו, היינו אני לא רוצה להגיד התבוללות, אבל uh, יש אלמנט של לדבר לאוכלוסייה ולדבר איתה כמו שהם הם, הם רגילים. אנחנו רואים את זה בצורה מובהקת ביותר במצרים. אנחנו רואים הרבה פעמים שבחצר של אלכסנדריה, איפה שהמקדונים והיוונים חיו, אז הייתה שם תרבות יבינית פר אקסלאנס, כמו שאתה רואה באתונה, לצורך העניין. אבל אם אתה יורד 20 קילומטר דרומה לכל הכפרים המצריים האותנטיים, אתה רואה שהפסל של המלך הוא פסל מצרי לכל דבר ועניין, של תל אותו דבר קורה גם בבבל. זאת אומרת, הם מדברים בטרמינולוגיה ש... שתדבר אל ההמונים, מה שנקרא.
1: אז כאילו, הוא בעצם משנה ולא משנה את ה... מה שאנשים היו רגילים לחיות. זאת אומרת, לא שינויים מז'וריים בדת או בתרבות, זה כאילו לא כובש שבא ומשנה את כללי המשחק.
0: הוא... זה נקרא סינקריטיזם. סינקריטיזם זה בעצם ה... הייחוד, איחוד אמונות. זאת אומרת, לוקחים... סרפיס, סרפיס זה אחד האלים המומצאים החדשים בממלכה, בממלכת מצרים ההלניסטית של תל מאי, שזה בעצם שילוב של אל מצרי יחד עם אל יווני. זאת אומרת, אתה רואה פסל של אל יווני פר אקסלנס, אבל זה בעצם אל עם, עם אטריביוטים מצריים, כן? אז הוא בעצם לקח אל מסוים, שני אלים, ייחד אותם לאחד, ויאללה חבר'ה, זה פולחן חדש, וזה פולחן שתפס. ואתה רואה אותם, אותם דברים בבבל, ואתה רואה אותם דברים באסיה הקטנה, שזה טורקיה של היום, ובטח שבטח שבטח באזורים היותר מזרחים, של בקטריה, שזה אפגניסטן, וכל המקומות האלה, אתה רואה סינקרטיזם של מלכים הליניסטים, שהם יודעים שהם לא יכולים פתאום לבוא ולהתחיל... זה. היוונית נשארה שפה שהיא מדוברת, לפחות בשלבים המוקדמים, שפה של האליטה, הדעת נשארה שפה של האליטה. לאט לאט זה מחלחל למטה, הוא מאוד מאוד עדין בהתחלה. לאט לאט נוצר מה שהם מכנים הכוהנה, כן, העולם המשותף שלנו, שאם אתה, לצורך העניין, אתה אזרח, 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 תושב מצרי, אז אתה יכול, לא יודע מה, אתה יכול לנסוע ללבנון של היום, ואתה עדיין תוכל לדבר לאנשים את השפה שלך, ולסגוד <אח> ב- 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 במקדש שמקיימים שם את הפולחן שאתה רגיל מהבית. נשמע אז... ממש
1: גלובליזציה.
0: כן, כן, זה הגלובליזציה הראשונה, זה האימפריה הבינלאומית, אפשר לקרוא לזה ככה, שמשתפת את האוכלוסייה למטה הראשונה.
1: וכמה אימפריות קטנות אפשר לקרוא לזה, אבל כמה אימפריות קטנות נוצרו בעצם מכל השטח הזה שאלכסנדר כבש?
0: זה תלוי בתקופה, כי היו כאלה שקרסו, היו כאלה שנכבשו, אבל אנחנו מדברים על משהו כמו 4-5 קבועות. אני כשהסתכלתי
1: במפות ככה, בוויקיפדיה, בכל מיני דברים, כן. זה היה בעיקר בית סלווקוס, קוראים לזה? סלווקוס. סלווקוס כן. בית אלמאי, כמו שצריך. סלווקוס זה
0: היה מידידנו אנטיוכוס, אנטיוכוס של לאכל. חנוכה, כן, יש לך את אלמאי במצרים. יש לך את קסנדר ביוון עצמה, יוון במקדוניה, יש לך את החלקים היותר מזרחיים שזה בקטריה וכל מיני מקומות כאלה. זה משהו שהחזיק מעמד? כל, כן, כל כן.
1: המחאות המזרחיות, כן. מזרחיות.
0: החזיק פחות, אבל החזיק, החזיק עשרות שנים לא מאות שנים.
1: ו... זאת
0: אומרת, עד היום אתה מגיע, ל, אתה מגיע לאזורים כמו אפגניסטן, ואתה מגיע לאזורים כמו כל הסטניות הקטנות יותר, האלה הצפוניות, ובחפירות ארכיאולוגיות מוצאים פסלים יוונים וכתובות יווניות.
1: אז בוא נלך, Back forward, ממש ממש forward, ונדבר <laughs> <laughs> טיפה על הדת של היו כן. היוונים, שנראה שאם כבר דיברנו על גלובליזציה, הם... תוכל להסביר לנו ככה, לפני שניכנס יותר לעומק, 12 אלים באולימפוס, כן. ומה עוד?
0: <laughs> דת זה לא כל כך ההתמחות שלי, אבל צריך להבין שדת במונחים שלה זה לא דת שאנחנו מכירים אותה היום. דת פוליטאיסטית, שלהיית העתיקה של היוונים <laughs> לצורך העניין, אני לא רוצה לדבר על מה שקורה בהודו ובסין, כן, אין לי מושג, אבל ביוון... דת היא לא, היא לא מושג מחייב כמו שאנחנו מסתכלים על דת היום. זאת אומרת, זה, היום אתה, או שאתה דתי או שאתה לא דתי, או שאתה מוסרתי, שאתה יודע שיש לך כן. רשימה ואתה מסמן טיקים, <laughs> מה, מה שבא לך לשמור. <laughs> זה לא זה. זאת אומרת, אצלך למשל, אצלך, כן, אצלנו ב, 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 בדת המוניטיסטית היהודית, מוסלמית, נוצרית, לא משנה מה, יש לך מצוות. מצווה מלשון ציווי, זאת אומרת, אתה חייב לעשות את זה, אף אחד לא שואל אותך אם אתה רוצה או לא לעשות את זה. בדת היוונית, גם הרומאית לצורך העניין, אפילו מצרית, אפילו אני אעז להגיד, זה דת שמסתכלת על העולם בצורה שונה. זאת אומרת, האלים הם לא יצור כל יכול, הם לא בורא עולם, הם לא נמצאים בכל מקום, הם לא אבסטרקט, אפרופו דיברנו על המושג הזה, הם... פשוט יצורים שהם מאוד חזקים, לכל אחד מהם יש תחומי אחריות משלהם, הם מאוד חזקים, אבל הם נמצאים פה, כאילו, תלך, מעבר, תלך לאולימפוס, אתה תראה אותם, הם נמצאים שם, כאילו, אף אחד, לא, אף אחד לא מטיל בזה ספק, אבל אתה לא מחויב לעבוד אותם. זאת אומרת, אף אחד לא מצפה ממך לשבת בבית ולהתעורר ו- 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 לשחרית, ואז אתה יודע, להניח תפילין ולקרוא... תשמע, מ...
1: מה זה קשה לעיכול, <קוד> כאילו, לנסות לחשוב על דעת שהיא לא, מצד אחד לא מחייבת, אתה מאמין כי כזה... זה כמו
0: שאני אשאל אותך אה, לא יודע מה אתה אה, תן לי דוגמה לחיה שלא ראית אף פעם. דוב. <laughs> ראית דוב? לא. אבל אתה יודע שיש דובים נכון? נכון. אותו דבר?
1: זה... יש דובים? כן. יש נכון. דובים?
0: אז הם נמצאים פשוט אתה, אתה יודע זה, זה, הם, הם סוג של פונקציה בעולם. אתה רוצה שיהיה לך יבול מוצלח? אז אתה מקריב קורבנות לאל הספציפי שרלוונטי לך ליבולים.
1: וכמה כן. זה דומיננטי, בסופו של דבר, הדת בחיים של היוונים העתיקים?
0: תלוי למי, אבל הוא, זה נוכח. זה נוכח, אבל... זה משהו זה שהוא... נוכח. אתה מבין שאם אתה רוצה, לא יודע מה, אתה רוצה את ה-favors, זאת אומרת, אתה רוצה טובות ממשהו שלא תלוי בך, אז אתה, אתה עושה את מה שאתה צריך לאל הרלוונטי אליך. אתה יודע, זה...
1: אם, אם סתם נלך, אתה יודע, על מה שמספרים לנו שאנחנו ילדים, על חנוכה, כן. לדוגמה. אתה יודע, את הכפייה הזאתי לאכול חזיר בכוח, או לזבוח לאל כזה או אחר בכוח, אז אני תמיד תיארתי לעצמי שזה אומר, אוקיי, אולי יש פה דת שהיא, אתה יודע, באמת, אתה יודע, כמו שאנחנו, אתה יודע, הדת מונותאיסטית, אנחנו באמת צריכים לעשות דברים מסוימים בשביל לרצות את האלים.
0: כן, אבל כל, כל הכפיות האלה, זה מגיע מאוד מהמקורות היהודיים, וסביר להניח שזה משהו שנועד <coughs> להאדיר לה, את העול, ואני לא מזלזל בו, כן? אבל כן. אין, אין על זה יותר מדי מילים <laughs> ב, בהיסטוריוגרפיה היוונית. אבל זה לא בשביל להחזיר אותך בתשובה, זאת אומרת, להפוך אותך למתייוון זה שאלה תרבותית.
1: שזה מצחיק, כי המושג הזה חזר עכשיו לאופנה קצת.
0: כן, כן, אני מאוד שמח. אבל תראה, אין פה פקטור של להחזיר אותך בתשובה, זה לא מעניין, זה לא דת מיסיונרית, אין פה אלמנט כזה, להיות יווני זה פשוט מישהו שמשחק את המשחק היווני. זה לא, לא חשוב לי אם אתה תלך להתפלל עכשיו לזהוס או וואטאבר, כן? אני אגיד לך גם יותר מזה, היוונים, בגלל שזו דת שהיא לא, היא די, היא די גמישה, היא די פרגמטית, גם האלים עצמם הם פרגמטיים. זאת אומרת, אתה דוגמא את של סרפיס, אותו דבר. הרבה פעמים אתה רואה שהיוונים מגיעים לכל מיני מקדשים של אלים שהם לא יוונים. זאת אומרת, היה אחד מפורסם בצור ב- ב- או בצידון, אחד מהם, אני לא זוכר מה, נראה לי צור. שהיה שם מקדש למלקארט, אחד, אחד האלים הכנענים. שאלו אותם מה, מה הסיפור של מלקארט הזה, סיפרו לו שהוא אל מאוד מאוד חזק, שהוא כאילו, היה איזשהו חצי, חצי אל, חצי בן אדם, שיש לו כוחות על-טבעיים, וזה, אה, אז מקדש להרקולס. ואז אמרו, בעיר צור, או בצידון, לצורך העניין, יש מקדש להרקולס. זאת אומרת, מבחינתם זה הרקולס. אין פה הרקלס. כן,
1: <אף> איזה פרגמטיות מדהימה. כן,
0: לא... הם לא הרסו את הפסל הזה והקימו פסל כן. להרקלס. הם פשוט מזהים את זה כרקלס, אז אין להם את העניין הזה של... אמנ...
1: ויכול להיות שאנשים שונים במקומות שונים עבדו אלים שונים, לאו דווקא מבחינת האמונה, אלא מבחינת באמת, כמו שאמרת מקודם, מקצוע. לדוגמה, ימאים או איים סגדו יותר לפוסדון לדוגמה, חד משמעית, ואלים של, לא יודע, חקלאות, אני קצת פחות בקיא כבר.
0: כן, כן, חד משמעית, זה, זה לא שאלה של סגידה גם, זה שאלה של פשוט ריצוי, או אם ניקח לזה במקרה של האלים היוונים שהם חבר'ה מאוד קפריזיים, אז לא לעצבן. זה
1: הגדרה טובה, <אז> לא <אז> לעצבן. כן, לא
0: להצ... זה בעיקר ככה, זה לא לעצבן, אבל זה, תראה, זה, זה גם שאלה של... שאלה של פונקציונליות, כי בדרך כלל כשאתה נמצא כחלק מקהילה מסוימת, לכל, לא יודע אם לכל, אבל בהרבה ערים יש פטרון. לעיר מסוימת יש אל שהוא הפטרון שלה, הכי מוכר זה כמובן אתנה, שהיא הפטרונית של אתונה. שמע, שמע הם נקרים, אבל לכל עיר כזה יש... שהוא אז, 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 אז נהוג לסגוד אליו, אתה יודע, זה, זה, זה מאוד פונקציונלי, אתה צריך משהו, אז אתה הולך למקדש ההוא שנמצא ליד, אתה, אתה עושה את מה שצריך ונגמר.
1: כמה אפשר לנכס ליוונים העתיקים את ה... מה שאנחנו קוראים לו התרבות היוונית, כל ההגות הפילוסופית ההתחלתית הזאת, ואולי הספורט, גימנסיה, גימנסיון? גימנסיון, ובאמת אולימפיאדה שקמה ככה. חזרה אלינו <laughs> כמה אלפי שנים אחר כך. <אח> כמה הם היו טובים בזה, כמה זה היה חלק משמעותי באורח חייהם של היוונים העתיקים.
0: אפרופו ספורט ו- ופולחן, זה, זה, הם, בדרך כלל זה, הם, זה בא ביחד, זאת אומרת, היה נוח. הרבה פעמים אתה רואה שהחגים שה- או הפולחן, הפולחנים, הא- האוליפינדה עצמה הייתה פולחן, זה טקס דתי. זה לא, זה לא סתם, אתה יודע, אירוע שאתה מביא ספונסרים ואירועים בטלוויזיה, זה אירוע פולחני. יש לך את המשחקים הדלפיים גם. כל, כל האירועים האלה זה אירועים שנועדו לרצות אל מסוים. אותו דבר התיאטרון, אותו דבר, אין לי דוגמה בשלוף, אבל זה, הספורט הוא חלק מהותי מאותו פולחן. יש גם עניינים תרבותיים של באמת, אתה יודע, של, 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 של גוף בריא וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה בדרך כלל בא ביחד, להגיד לך מה המקור של הדברים האלה, האם זה הגיע ממקום מסויימים, אני לא חושב שיש
1: מישהו שיודע. כן, נכון, זה כן. כבר גדול, גדול על כולנו.
0: זה כן, אתה יכול לראות השפעות, בדרך כלל ממצרים זה מגיע הרבה פעמים, אבל אין, אין לנו מושג. אומרת, כל הדברים האלה זה שאלות שכל עוד אתה לא תמצא איזה מגילה כתובה, שהי, היינו במצרים וראינו את זה, זה, מגניב, בוא נעתיק את זה.
1: וכל החבר'ה הפילוסופים שאנחנו מכירים, אפלטון, סוקרטס, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר להגיד שהם ה"נכס" הכי גדול של התרבות היוונית העתיקה? זה מה שאנחנו נשארנו איתו?
0: כן ולא. היתרון הגדול של סוקרטס, אפלטון ואריסטו אחריהם, זה ששרדו הטקסטים שלהם. זה בעיקר הגדולה שלהם. היו לפניהם, היו אחריהם, היו גם... חבר'ה קצת יותר קטנים מהם, אבל להגיד שהם באמת העיקר של הזה, אני לא בטוח שאפשר לנכס את כל, דיברנו על ערש הציביליזציה המערבית. זה אולי
1: גולת הכותרת כזאת שנשארה לנו לפחות, לפני המערב במאה ה-21.
0: Hmm, כן, אבל זה, זה, אולי זה ההתגלמות הממשית ביותר של, של, של התרבות היוונית, כי הם באמת מכינים הכל, הם מדברים על הכל, הם מדברים על פיזיקה, מדברים על מתמטיקה, גיאומטריה, מדברים על כל הדברים האלה, אז באמת גלו בתוך הטקסטים שלהם, שאתה לא רואה את זה בטקסטים אחרים. אז אפשר לדבר על זה הם, כ, כבאמת ה... הם... זה איחוד כלשהו של, רעיו, של רעיונות שהגיעו והידר, והידרדרו עד אלינו. <laughs> <laughs> אבל כן, הדמוקרטיה למשל, כל הדברים האלה זה לא המצאות של, 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 לא של סוקרטס ולא של אחרים, סוקרטס נולד בדמוקרטיה. הוא גם הוצא להורג על ידי דמוקרטיה, הוא התאבד, תסתכל על זה איך אבל להגיד שהם פשוט שמרו, אפשר להגיד, אם, אם אנחנו רוצים לתת להם
1: קרדיט כלשהו. אוקיי, okay, אני... נגמרו לי כבר השאלות, ואני אתן לי <laughs> על הכל. אז תודה רבה, <laughs> ניל, שהתארחת <laughs> אצלי, אצלנו, ותודה <laughs> למאזינים, ונתראה בפרק הבא. <laughs> תודה רבה לך על הזמן ועל הקפה. בשמחה. <laughs>